0: Hello everyone and welcome to Food for Thought. このポッドキャストは帰国子女でカフェ開業の夢見るサラリーマン私森生が毎回テーマとなる食材について皆さんの思考の糧になるようゆったりと話していく番組です。今ちょうどサッカーのワールドカップやっていますよね。皆さんもご覧になっていますでしょうか。僕はですね、結構ライブで試合を見てたりするんですけど、さすがにちょっと12時超える試合もあったりして、全部は見れてないですけどね。えー、でも、日本戦は一応全部生で拝見させていただいてます。そしてすごいですね、日本代表は。いやまさかこのスペインとドイツというもう強豪国の中での強豪国ですね両国とも、えー、日本を下してますし過去にさらに言うとワールドカップ優勝していますからね<笑>しかも結構近年でなのでまさか両方とも2対1で勝つとは誰が想像できてたんですかね。まあ、コスタリカ戦はちょっとしょうがないという感じでしたかね主要メンバーも引いて、えー、体力の温存してスペインを万全な体勢で挑むために森保監督も本当に後半で一気に戦術を変えて、えー、そこのスペインとかドイツとかの、えー、に合わせて戦術を変えて見事に。あのギャンブルに出たところもあるんですけど全部今ところはうまくいってますねちょうどこの収録がクロアチア戦前なのでちょっとこの試合がどうなるか楽しみですがこれが配信される時にはもうすでに試合が終わってますが僕はクロアチアには勝つと思ってますそれが僕の予想です皆さん聞いててもしかしたらプップップって笑っているかもしれませんが意外とクロアチアに対しては勝てる可能性はあるんではないかというのもまあ,あのヨーロッパですので戦い方はすごくドイツとかスペインとかにも似てて、まあ、組織力をどうその戦術的なところをどう崩していくかがポイントになってくると思います。さらに言うと、えー、勝利の要因としてはクロアチアは今のところは、えー、スタメンが全員、えー、と結構同じスタメンを固定して3試合もプレーしてるので疲労がちょっと溜まってるんではないかというのもあるんですがそれは日本も一緒だと思いますのでまああのちょっとクロアチア戦では中央メンバーを、えー、休ませたところもありますが。結構日本はあのドイツ戦もスペイン戦も本当に本当に本当に皆さんあの走り回って努力して勝利を勝ち取ったのでかなり疲労も溜まってんではないかというところがちょっと心配だったりします。はいえー、なぜ僕こんなにサッカーを語れるかって言ったらもうサッカー見るのはすごく好きなんですよね。昔かからら、えー、オーストラリアにいた時から結構サッカーは見てたんですけどやるのはまあやって若干はやってたんですけどどちらかというと楕円形のボールが人気だったりしたのでで今の、えー、とサラリーマンが本業なんですけど結構そのスポーツ関係だったりするのでサッカーのお仕事もさせていただいてたりしました。それによって結構忙しかったり、ここ、えー、1ヶ月前はですね、なので、ポッドキャストもなかなか、えー、配信はできました。でき、できませんでしたが、<笑>えっと、これからはサボらずに、ちょっと頑張っていきたいと思います。それでは参りましょう。Food for thought 思考の過程。最近コロナも明けて、まあけたんですかね。まあ一応ちょっとは落ち着いてきて、海外の方とまた会う機会が少しずつ増えてきましたけど、まあ先ほど申し上げたお仕事とかでもですね、えー、海外の方が日本にえ来日していただいたりして、それで結構、あの、会食というかご飯に行く機会が増えてきましたね。海外の方と。なんかちょっと日本のおもてなししたいと思いつつ、中には結構、何ですかね、えっ、ー、と、お食事が独特な方がいらっしゃったりして、まあ普通に、えっ、ー、と、好き嫌いもいるんですけど、ちょっと、えっ、ー、と、最近、日本で、なかなか肩身が狭いのがヴィーガンかなと思ってまして。まああの色々ヴィーガン対応のお店は最近増えてはいるものの海外と比較するとやっぱり日本ってまだ選択肢が少ないなと思っていてそれもあってなんですかねどういうお店に連れてって会食的なちょっといいお食事ですとどこがあるかなと思いつつだってお味噌汁でさえ、カツオの出汁で作っているじゃないですか。お魚の出汁で。<笑>なので、えー、っと、お味噌汁でさえダメってなると何があるかなと思って、ちょっとヴィーガンの方には申し訳なかったんですけど、いや本当に申し訳ないけど、魚だったら大丈夫って聞いてみたら、あのその方は宗教とかではなく、えっ、ー、と、地球環境の問題での V が、まあ、いろんな種類の V がいるんですけど、まあ、宗教でしたり、えー、味、えー、アレルギーとかあるんですけど、この方は、えっ、ー、と、環境問題でっていうことで、まあ、魚だったら渋々 OK をいただきましたね。なので、えっ、ー、と、渋谷や、えー、乃木坂にあるお寿司屋さん、えー、金貨。っていうお店があるんですけどこちらに連れて行きましたねここはお寿司以外にも炙り寿司とかあと定食で焼き魚とかありますのでいろんなそのお魚料理全部美味しくってちょっとモダンな感じなので連れていくと海外の方もテンション上がるんですけどね何よりもいいのが英語のメニューがありますなんで。いつも僕いちいち説明しているんですけど、これが結構大変だったりしますが、それがしなくって済むので、えー、ちょっとはあの気楽にお,お食事行けますね。魚を英語に英訳していくのがもう何よりも大変なんですよね、これ。えー、マグロはチューナとかサーモンはサーモンじゃないですか。難しいのがブリとかブ、ブリはイエローテールですかね。カツオは何だったっけソードフィッシュですかね。でもあまりピンとこないんですよね。それを言ったところで。まあ、あの、金貨に連れてって、その海外の方、まあ、しぶしぶ食べていただいたんですけど、まあ、しぶしぶと言いつつ、最初の一口を食べた瞬間からもう目がパンと開いたんですよね<笑>なんかちょっと悟りが開いた感じでしてでもそこからバクバクバクバク食べてなんならおかわりしたんですよね美味しすぎてまあそれはちょっと嬉しかったですよねその後にもまあ何件か例えばお好み焼きヴィーガンだとまあだし使わなければお好み焼きとかも食べれるのでまあお好み焼きに連れてったりそれも感動してくれてえー、あと何でしたかねえっと、あと、野菜天ぷらとかです。なんかね。そういうような何件か回っていきましたけど、最後に、日本で一番お気に入りだった食べ物は何だったって聞いたら、まさかのですね、えー、お寿司屋さんで出てきた、あら汁、<笑>スープって答えたんですよ。いや、なかなか渋いですね、これは。まあ。まあまあまあ美味しいですけどねあら汁でももっと高価なものを食べさせてあげたのでどちらかというとそっちを一番美味しかったって言ってほしかったですねはいちょっと残念な気持ちではありました嬉しいけど残念あともう一つ驚きだったのがですねこの方ドイツに戻ったら普通に肉食になってたんですよねいやそれがあの日本で食べたその魚料理が美味しすぎてちょっと食に対する概念が変わってしまった<笑>というほどの衝撃的な美味しさだったんだなと思いましたねあれは。まああの金貨というお店是非皆さんも東京にいらっしゃったら食べてみていただきたいと思うんですけど炙ったお寿司なんですよね。なのででカウンター席でえー、お寿司を食べたんですけどちょっとその炙る様子を見,れら,れ見られたりするのでそれもあの食事のうちというかただ味だけではなく日本の場合って、えー、聴覚とか、えー、視覚、えー、のところあと嗅覚をですね刺激するような料理を意識しているのがやっぱりあの海外から日本の食事ってすごいなという評価の一部だと思うんですけどぜひ皆さんもそれ見に行ったらいかがでしょうかあのカップルで行くと結構楽しかったりしますねお店もおしゃれなのでまあ、えー、と僕は一人寂しく生クリームを泡立てていると思いますがねはい僕は動画作りとかコンテンツ作りというのを口実にクリスマスは一人で過ごす予定でございます。はい。Food for thought ということで、今回もリスナーさんからメッセージの方を募集しました。インスタのストーリーの方でですね、募集しましたが、えー、テーマは、海外におすすめしたい日本食の食べ物はということで、早速いくつか紹介していきたいと思います。そうですね。今回すっごいたくさんの回答をいただきましたね。100、いや、200件ぐらいいただきましたが、一番多かったのはですね、やはりお寿司ですね。こちらはやっぱり日本食といえば、まあもうすでに海外にすごい浸透していますからね、お寿司は。あと次に多かったのが天ぷら。天ぷらもですね海外で普通に今食されてますからねでも天ぷらって難しいのがやっぱり油が命だと思うので油が汚くなると、えー、本当にただのフリッターですねフィッシュチップスみたいな感じになっちゃうので、えー、ここの日本の繊細さですね僕も海外で実家が日本食屋をやってましたのでもう天ぷら作るのにもう専用の油を使ってて毎日綺麗にしてましたね本当にすごく大変だったっていう記憶しかないですね。あと、こちらはですね、朝日さん、唐揚げ。あ、そうですね、本当に唐揚げ。フライドチキンって海外で人気ですが、唐揚げですね。一部では最近その、えっ、ー、と、ネットフリックスのドキュメンタリーにもなったぐらいなんですけど、そこで唐揚げが取り上げられていたので、ちゃんとそのフライドチキンの違い、日本みたいにそのちゃんと、えー、ニンニクと生姜、醤油の下味をつける唐揚げの美味しさを世界に今、えー、絶賛広まり中ですね。でも、えー、前、えー、日本にいる友達と海外でちょっとお店を始めたら、唐揚げハイボール店を、えー、やろうよ。ってていう話をしてましまたねなので唐揚げはすすごくいいいと思いますちなみにですがそのネットフリックスのドキュメンタリーで、えー、日本で一番美味しい唐揚げは、えー、まさかのローソンの唐揚げだって言ってましたね。<笑>いやもっと美味しいのあるでしょうと思いますけどね。あと多かったのはおそばですね。まあおそばもこれ結構海外にもう浸透していますね。そもそもそば粉も海外で作れますからね。しかも日本の国産ではないそば粉は確かオーストラリア、タスマニア州が多かったんではないですかね。はい。えー、もし間違ってたらぜひ教えていただきたいと思います。あ、あとこれ C さん。カツカレーです、えー。アイルランドで見たものはカツカレーじゃなかったです。カレーソースでした。わこれどういう状況なんですかねカレーのソース。まあ、もともとカレーって大きく分けると2種類あるじゃないですか。欧風カレー。もうスープ状になっている、もう飲み物みたいなものと、えー、ドロッとしている、ちょっとあの、とろみのあるものですね。この2種類が大きく分けて、えー、あると思うんですけど、まあここら辺は好みじゃないですかそのスープ系が好きなのかトロット系が好きなのか僕は結構このトロット系が好きなんですけどねでもこのカレーソースっていうのはどういう状況なのかっていうのすごく気になりますねしかもアイルランドアイルランドに留学されてる方なんですね結構僕の中ではオムカツカレーに今ハマってて家の近くにえー、マイカリーですかね、えー。松屋系列のカレー屋さんがあるんですけど、そこの、えー、オムカツカレーってすごく好きなんですよ。そもそも、カレーだけで成立する。その上に、カツだけでも成立する。この二つを組み合わせるっていうのが、すっごく贅沢だな。なんか、ブルジュアな気分なんですよね。しかも、その上に、トロトロオムレツを乗せる。もう、これ以上の贅沢はないと思うんですよね。でも、その、オムカツカレーですね。そんなに贅沢だと思うんですけど、値段が700円ぐらいなんですよ。<笑>超リーズナブルなんです。はい。あと、えー、面白い回答ですと、あ、えー、リュウさん、うな重。ああ、確かにうな重ですね。海外でも最近、えっ、ー、と、ローマ字で、えー、うなぎ、ってていいう形でうなぎが売られていますねこれもまたあの日本語そのままが海外に伝わっていくっていう、えー、食事なんですけどね枝マーメイに続きうなぎですね、はい、僕もうなじゅう大好きですが海外にこの味を知ってどんどん値段がまたさらに高騰していくのがちょっと怖いので。えー、あまりうなぎは逆に浸透してほしくないっていう食事の一つですね。はい。あとスイーツ系ですね。えー、静子さん、どら焼き。うん、本当にどら焼きいいですね。もう海外ではパンケーキがあるので、まあ、あんまりあんこがまだ浸透してないので、はい。あの、レッドビーンペーストウィフパンケーキサンドイッチ。パンケーキサンドイッチって言えば売れる気がしますね。はい。これもまたいいですね。で、最後に、えっ、ー、と、これはネタ半分ですが、ロータスさん、ファミチキ。<笑>これも、さっき、あの、唐揚げの話して、フライドチキンの話しましたけど、本当に海外の人、えー、ファミチキも大好きなんですよ。だから、あの、ローソンの唐揚げとかで感動するんですけど、やっぱりフライドチキンの中でも、僕もファミチキはかなり好きな方ですね。いや、コンビニのフライドチキンって全部美味しいじゃないですか。はい。これは絶対に捨てがたいので、僕も週一でどっかのコンビニフライドチキンは食べてますので、はい。これはぜひとも海外にも<笑>浸透してほしいと思いますね。はい。ということで、今回もたくさんの回答ありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。インスタのストーリーの方で不定期に募集しておりますので、ぜひぜひ見かけたら送ってください。そしてこの番組が面白かった人はぜひ番組のフォローと高評価そして SNS での感想もお願いしますツイッターもやってますのでぜひツイッターの方にハッシュタグ思考の糧をつけてつぶやいてくださいそれではまた今度 Good night and goodbye